0: hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. So schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute in dieser Podcast-Folge gerne etwas zum Thema Selbstverantwortung erzählen, weil ich im Rahmen meiner Ausbildung, im Rahmen meiner physiotherapeutischen Tätigkeit, aber auch mit persönlichen Erfahrungen die Entdeckung gemacht habe, wie wesentlich dieses Element ist, also die Selbstverantwortung. Und ich denke, dass uns ganz häufig gar nicht bewusst ist, wie groß der Anteil ist, den wir zu einem Behandlungserfolg oder zu einer Lebensveränderung beitragen können. Und das möchte ich heute mit dir teilen. Viel Spaß! Selbstverantwortung ist ein Begriff, den wir vielleicht schon des Öfteren gehört haben, aber unter Umständen noch gar nicht mitbekommen haben, was damit gemeint ist oder vielleicht noch die Umsetzung in den Alltag nicht ganz hinbekommen haben. Und Selbstverantwortung bedeutet für mich auch Selbstfürsorge, sich um sich selbst zu kümmern. Und es geht auch mit ganz vielen Einstellungen, Gedanken, Gefühlen und Prozessen einher, die uns im Laufe unseres Lebens begleiten. In vielen verschiedenen Situationen, wenn Depressionen da sind, Schlafstörungen, wenn chronischer Schmerz vielleicht schon seit längerem ein Wegbegleiter ist, kommt es immer wieder dazu, dass Patientinnen und Patienten oder einfach Personen in schwierigen Lebenssituationen den Eindruck bekommen, dass sie nichts zu ihrer Situation beitragen können. Den Eindruck, dass sie ausgeliefert sind, dass sie keine Möglichkeiten sehen und sich vielleicht auch wie eine Spielfigur auf einem Brett fühlen, ohne dass sie selbst die Position dieser Spielfigur verändern können. Und im Rahmen meiner Ausbildungen, aber auch im Bezug auf persönliche Erfahrungen, habe ich erkannt, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, zu erkennen, wie viel man selbst auch tun kann. Und im therapeutischen Setting in der täglichen Praxis begegnen mir sehr häufig sehr verunsicherte Menschen. Menschen, die aufgehört haben zu spüren, was ihnen gut tut und was ihnen weniger gut tut. Menschen, die wissen möchten, was richtig und was falsch ist und die sehr große Ängste und Sorgen haben, dass ihre Beschwerden nicht besser werden, weil sie vielleicht auch schon viele verschiedene Ärzte und Therapeuten konsultiert haben und man ist eine Zeit lang sehr aufgeschlossen und versucht vielleicht verschiedenste therapeutische Maßnahmen aus, man versucht verschiedene Wege zu finden, man probiert nicht nur die konservative Medizin, sondern vielleicht auch alternativmedizinische Methoden und wandert so von Arzt zu Arzt und von einem Therapeuten zum nächsten und Manches Mal geht hier auch Hoffnung verloren, Hoffnung auf Besserung, Hoffnung auf Schmerzlinderung oder darauf, dass sich etwas im Leben verändern kann, denn man hat ja den Eindruck, man macht schon alles, damit es sich verändert und man gibt so ein bisschen die Verantwortung für sein eigenes Leben, für seine eigene Schmerz- und Krankengeschichte in die Hände von Ärzten und Therapeuten in der Hoffnung, dass die einen heilen. Und solange die Grundeinstellung die ist, dass ich wohin gehe und mir derjenige oder diejenige den Schmerz abnimmt oder das richtet, was jetzt kaputt ist, und das Gefühl, dass etwas kaputt ist, ist, schon, ist ja schon eine gewisse Form von eben sich ausgeliefert fühlen. Also wenn man da sich in die Hände von Fachpersonal begibt und denen die Verantwortung für die Gesundheit übergibt, dann ist man tatsächlich nicht mehr wirklich in der Lage, etwas zu verändern. Und gerade in der therapeutischen oder auch in der Beziehung von Arzt und Patient ist es ja sehr wichtig, viele verschiedene Faktoren mit einzubeziehen, es ist hilfreich zu erkennen, dass die Einstellung, die du zu deinem Arzt hast oder die Einstellung, die du zu deinem Therapeuten hast, eine ganz, ganz wesentliche Rolle für den Behandlungserfolg mitbringt. Behandlungserfolg ist ja auch sehr abhängig davon, ob man glaubt, dass einem etwas helfen kann. Begriffe wie Psychosomatik, aber auch Placebo- und Nocebo-Effekt sind Dinge, die wir vielleicht schon mal gehört haben und die wir schon kennen und eben wissen auf einer gewissen geistigen Ebene, aber die wir vielleicht noch nicht ausreichend verstanden haben, um sie wirklich in den Alltag zu integrieren und um aktiv an dieses Thema heranzugehen. Wenn du also schon von der Grundeinstellung her denkst, dass dir niemand helfen kann oder dass deine Diagnose bedeutet, dass sich nichts mehr verändern kann, weil etwas kaputt ist und man das nicht mehr richten kann, dann macht das schon ganz viel aus für deinen Behandlungserfolg. Und wenn du dir bewusst machst, wie stark deine Einstellung sowohl auf persönlicher Ebene zu Ärzten und Therapeuten als auch deine Einstellung zu deiner Macht und deiner Selbstverantwortung hier dazu beiträgt, umso mehr kannst du verändern. Und das ist manches Mal nicht einfach, denn wir wissen das vielleicht und auch wenn ich dir das jetzt sage, dann wirst du sagen, ja, ja, das stimmt schon. Aber es kommen ganz oft ganz viele Abers. Nämlich, zum Beispiel, dass du ja schon bei so vielen Therapeuten und Ärzten warst und dass es bisher nichts gebracht hat. Oder dass du ja schon so viel versucht hast zu verändern und dass dir das ja eh alles bewusst ist. Und in unserem Kopf sind manchmal ganz viele Ausreden, ganz viele Rechtfertigungen, warum etwas sich nicht verändert. Und dann verlieren wir die Offenheit dafür, dass sich auch etwas verändern kann und dass wir vielleicht jetzt bisher noch nicht den richtigen Zugang dazu gefunden haben, damit Veränderung möglich ist. Das bedeutet aber nicht, dass es überhaupt nicht möglich ist, etwas zu verändern. Wenn du also merkst, dass diese Dinge auf dich zutreffen, dass du vielleicht schon die Hoffnung verloren hast, dass dir jemand helfen kann, dann darfst du beginnen, Fragen zu stellen. Am besten mal dir selbst wie zum Beispiel, was brauche ich, damit ich einen Arzt ernst nehmen kann? Was brauche ich, damit ich mich in einer Therapie wohlfühle? Was erwarte ich vielleicht auch vom anderen? Und je mehr du dir da eingestehst und je ehrlicher du zu dir bist und vielleicht kommt dann auch so ein Gedanke wie, jana es wäre mir schon recht, wenn das, wenn das jemand anderer richtet. Und ich ich habe als Therapeutin den Eindruck, dass gerade wenn man osteopathisch arbeitet oder es gibt ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die chiropraktisch arbeiten, dass der Patient manchmal kommt und davon ausgeht, der richtet das jetzt ein und dann ist wieder alles gut. Und eben nicht Fragen stellt wie, wie kommt es denn immer wieder zu der Spannung oder... Was kann ich dazu beitragen, dass die Spannung gar nicht mehr so deutlich kommt? Und auch hier kommen immer und immer wieder Ausreden. Naja, ich habe ja den und den Job und deswegen ist das so und so und diese und jene Lebenssituation kann ich ja nicht verändern und da habe ich halt die und die Haltung und jetzt arbeite ich schon so lange in dem Beruf und ich kann auch meine Haltung nicht verändern und ich kann das nicht verändern, sondern da so ein bisschen in einen Stuck State, in eine passive Haltung hineinkommt und davon ausgeht, dass Veränderung gar nicht möglich ist. Wenn du aber beginnst zu hinterfragen, was braucht mein Körper oder was brauche ich, damit es mir besser geht, welche Möglichkeiten habe ich im Alltag, Dinge anders zu machen, welche Bewegungen habe ich vielleicht einprogrammiert und laufen schon automatisch ab, sodass es mir gar nicht mehr auffällt, wo Spannungen entsteht und wann Spannung entsteht. Und natürlich kannst du für dich entscheiden, dass du für immer zu Masseuren gehst oder für immer zu Osteopathen und Chiropraktikern gehst, aber das macht dich abhängig. Ich möchte nicht bestreiten, dass es auch Berufe gibt, die einfach gewisse körperliche Tätigkeiten und gewisse körperliche Aktivitäten abverlangen, die immer wieder zu Spannungen führen. Aber ich bin davon überzeugt, dass Spannung nicht nur aufgrund einer körperlichen Tätigkeit entsteht, sondern dass Spannung auch ganz viele andere Hintergründe hat, wie zum Beispiel die Emotionen, die Gefühle, die dich im Alltag begleiten. Es macht einen großen Unterschied, ob du Freude bei deiner Tätigkeit hast oder nicht. Es macht einen riesigen Unterschied, ob du Entspannungsphasen hast, in denen auch deine Muskulatur wieder erholt sein kann und sich aufladen kann. Es ist entscheidend, wie du deinen Alltag siehst und auch hier, ob du dich ausgeliefert fühlst oder ob du siehst, dass du immer die Möglichkeit hast, etwas zu verändern. Das bedeutet nicht, dass du deinen Job kündigen musst weil du sitzende Tätigkeit hast zum Beispiel oder weil du Maler und Anstreicher bist und deswegen immer über Überkopftätigkeiten hast. Dennoch kannst du hier immer und immer wieder fragen, was gibt's noch, was den ganzen Schmerz oder die Bewegungseinschränkung oder was auch immer dein größter Leidensdruck gerade ist, beeinflusst. Was könnte ich noch tun, damit es mir besser geht, und je bewusster du dir machst, dass deine Einstellungen zu deiner Arbeit, zu deiner Familie, zu Konflikten und auch zu körperlicher Aktivität entscheidend sind für die Körperspannung, für die Körperhaltung und so weiter, umso mehr erkennst du, dass eigentlich du der Hauptfaktor bist, um etwas nachhaltig verändern zu können. Ich als Physiotherapeutin versuche, das meinen Patientinnen und Patienten immer so gut es geht, klar zu machen und näher zu bringen. Und das ist oft ein Balanceakt. Ich sehe mich da manchmal wie eine Seiltänzerin, denn es gibt schon Lebenssituationen oder ein Ausmaß an Verzweiflung, wo es oft schwierig ist, hier dieses Thema auch anzusprechen, denn es kommt ganz oft dann mal Abwehr und man fühlt sich vielleicht auch als Patient oder Patientin nicht verstanden, wenn einem der andere, egal ob das jetzt ein Therapeut oder Arzt ist, sagt, ja, sie müssen schon da auch Selbstverantwortung übernehmen. Und ich denke, hier kommt es ganz, ganz wesentlich auf die Kommunikation und auf die Vertrauensbasis zwischen Arzt und Patient und Therapeut an. Da kommt es darauf an, ob... Du dir auch eingestehen kannst, dass du dich manchmal vielleicht nicht aufraffst, um Übungen zu machen. Ob du dir eingestehst, dass Training und Ernährung und Entspannungsphasen auch wichtig sind für deinen Heilungsverlauf. Ob du verstanden und verinnerlicht hast, dass eine Stunde Therapie pro Woche im Vergleich zu dem, was an Restzeit übrig ist in einer Woche und wie du dich verhältst in dieser Zeit, einen so großen Effekt hat. Und wenn du merkst, dass du manchmal frustriert bist, weil der Behandlungserfolg nicht schnell genug für dich geht, dann kannst du auch hier mal reflektieren, wie, wie viel muss dein Körper denn leisten im Alltag? Wie vielen Belastungen setzt du ihn aus? Und was ist der Gegenpol? Ich denke, dass Balance eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Frage ist. Und ich stelle mir das ganz gerne vor wie eine Waage, wie so eine alte Waage, die zwei Schalen hat, wo man auf beiden Seiten etwas hineinleert. Und du kannst dich fragen, wie viele Faktoren auf der Seite mitspielen, die die Waage sehr belasten und wie viele Puzzleteile du auf der anderen Seite hineingibst. Und es ist ganz schwierig, da ehrlich zu sein zu sich selbst. Ich spreche hier auch aus eigener Erfahrung und ich kann dir mitgeben, dass Geduld eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt in diesem Prozess und wir sind ganz selten geduldig mit uns selbst. Und ich kenne das, wie gesagt, ganz, ganz, ganz gut von mir selbst. Und die Geduld mit dir selbst ist, so wichtig, denn je ungeduldiger du bist und je größer der Leidensdruck ist, umso verzweifelter wirst du und es ist eine Negativspirale im Gang. Und vielleicht kannst du mal beginnen mit Kleinigkeiten im Alltag, wenn dir mal auffällt, wie eben zum Beispiel dein Schlaf ist, wie deine Entspannungsphasen aussehen, ob du auf deine Ernährung achtest ob du dich regelmäßig bewegst und es ist nicht notwendig, alle Faktoren auf einmal zu verändern, um gesund zu werden. Aber es gibt ebenso viele Faktoren, die du verändern kannst und vielleicht kannst du zu Beginn mal mit einem Faktor beginnen, der dir leicht fällt. Vielleicht kannst du dort starten, wo du den Eindruck hast, ja, das kann ich gut in meinen Alltag integrieren. Und manches Mal ist es halt vielleicht nicht das tägliche Training, das aus meiner Sicht auch gar nicht immer notwendig ist, sondern ich denke, es ist wesentlich wichtiger, die Tätigkeiten, die du in deinem Alltag hast und die du auch beibehalten möchtest, bewusster durchzuführen. Je bewusster du deinen Körper auch im Alltag wahrnimmst und merkst, wo Spannungen stehen und wo du Entspannung brauchen könntest, umso leichter wird es dir fallen, hier auch Rücksicht auf dich zu nehmen. Und manches Mal ist aufgrund unserer Entwicklung, also wir lernen ja den Kontakt und den Zusammenhang und die Herangehensweisen an den Körper und an Schmerz schon als kleine Kinder. Und vielleicht hast du damals verlernt, auf deinen Körper zu hören. Vielleicht gab es Lebenssituationen, wo es wichtiger war, im Umfeld orientiert zu sein und weniger hilfreich, sich auf sich selbst zu konzentrieren. Und hier darfst du manche Dinge verlernen und neue Dinge lernen. Du darfst wieder anfangen zu spüren, was sich gut anfühlt und was sich weniger gut anfühlt. Und je mehr du Dinge tust, die deinem Körper Wohlbefinden erzeugen, umso weniger Körperspannung und Verspannungen werden sich in deinem Körper ein Prägen. Spannung hat immer auch etwas mit der inneren Anspannung zu tun. Unser Körper ist ein Phänomen, der kann ganz, ganz viel aushalten. In den seltensten Fällen ist an Wirbelsäulenbeschwerden der Kopfpolster schuld oder die neue Matratze. Wir sind nur sehr programmiert darauf, Gründe und Rechtfertigungen im Außen zu suchen. Aber vielleicht kannst du mal anfangen, auch in dir drinnen zu suchen, nach Spannungsbögen, nach Auslösern für Spannung. Vielleicht kannst du mal beobachten, ob du dich selbst ernst nimmst, ob du, wenn dir was weh tut, über deine Grenzen drüber gehst, weil du denkst, dass das notwendig ist, um Leistung zu bringen und um zu reichen. Oder ob du, eben auch fürsorglich mit dir selbst umgehst. Und ich hoffe sehr, dass du dieses Beobachten im Alltag mal für dich einbauen kannst. Dass du dir bewusst machst, was tut mir gut und was tut mir weniger gut. Und dass du aus dieser Podcast-Folge herausgehst mit dem Wissen, dass du immer etwas verändern kannst. Und wenn es nur die Einstellung zu deinem Körper, Therapie, Ärzten und Therapeuten ist und zu dir selbst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen dieser Dinge und diese Dinge zu reflektieren. Ich wünsche dir viel Geduld mit dir selbst und dass du nicht ganz so streng zu dir bist. Und ich freue mich, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir alles Liebe und bis ganz bald.